0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від Смартосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Моє шануваннячко, в мікрофон говорить Євгеній Шелест, вчитель історії. Ця насолода для ваших вух – аудіоурок середньовічної історії. Приготуйтесь, бо зараз ми будемо розкривати таємниці минулого. Маєте нагоду послухати щось цікаве. Як тільки прослухаєте, будь ласка, виділіть 304 секунди, аби пройти опитування на сторінці уроку. Запитання в описі до цього заняття на сайті ВЧИСЯ вухами. Ми любимо читати ваші відповіді. Здивуйте себе і близьких. Почитайте історичну літературу. Рекомендації книжок та інші матеріали будуть в описі до уроку на сайті проєкту «Вчися вухами». І головне – послухайте цей подкаст до контрольної роботи. Підготуйтесь гарненько. Середньовічна історія України – річ унікальна. Бо, по-перше, і це очевидно, вона дуже цікава. По-друге, в ній багатько білих плям через відсутність або неоднозначність джерел. Фраза, яку найчастіше вам скаже спеціаліст з історії Ранньої Русі – «Ми точно не знаємо, але думаємо, що може бути отак». Парадоксально, але єгиптологи та шумерознавці знають більше і краще про Древній Єгипет та Межріччя чотири тисячі років тому, аніж ми знаємо про Русь тисячу років тому. І це також підігріває інтерес – шукати, зіставляти, досліджувати і формувати власне уявлення про Русь, її роль та значення в історії України. Вивчати історію варто хоча б заради тем, як от сьогодні, бо тут ідеально поєднується все, що ми любимо в історії. Романтична середньовічна атмосфера, родинні чвари, підступи та війни, пихаті дурні та благородні мудрі правителі, інтриги та чудовий приклад великої історичної закономірності. Тому завданням на сьогодні бачу обговорити наступні питання. Перше, чому Ярослав Мудрий наприкінці життя перемудрив? Друге. Яким було правління першого покоління Ярославичів? Третє. Як розпадаються феодальні держави? Четверте. Чи міг Володимир Мономах зупинити розпад Русі? Окремо і традиційно стоїть запитання «Для чого це нам?» Без зайвого пишномовства на вас чекає цікава розповідь. Цікавість при вивченні будь-чого є ключовим секретним інгредієнтом. У навчанні не має бути нудного прагматичного підходу. Наприклад, вчи арифметику, щоб рахувати решту на касі. Вчи історію, бо який з тебе інакший громадянин. Вчи фізику, щоб не осоромити батьків. Ці та інші маніпуляції перетворять ваше навчання на пекельце, а от вчити через непідробний інтерес – це про задоволення від процесу пізнання. У випадку нашої теми цікавими можуть бути багато аспектів – взаємини родичів, великі історичні діячі, які чудять дурниці, карколомні сюжетні повороти, політика, інтрига, військова справа, а ще особливості функціонування середньовічної руської держави. Роботи чималенько, тож вперед. І плакали за ним Всеволод і люди всі. Прожив же Ярослав всіх літ 76. Повість Временних літ. Починати розмову з похорону князя, мабуть, так собі ідея, тому перенесемось на кілька років чи місяців раніше, коли Ярослав Володимирович із династії Рюриковичів ще обіймав посаду Великого князя Київського на Русі. Свій офіс Ярослав, а в хрещенні Георгій, переніс до Вижгорода, трохи далі на північ від шуму Києва. Підстаркувати князь мав великий клопіт. Як уберегти могутність держави, яку він розбудував та зміцнив за роки правління? На той час Русь вже була впливовим політичним гравцем. Сам князь мав зв'язки і вплив, на його підтримку сподівалася, а гніву боялися. Не хотілося б Ярославу, щоб все це пропало після його смерті а така загроза є, і не від підступних сусідів чи кочівників з півдня, а від власних діток. Така вже на Русі традиція спадкування влади, що кожен із синів князя має повне право на київський стіл. Що там, сам Ярослав за пекло воював із братами після смерті таточка Володимира. І як мінімум тричі отримував неприємної прочуханки. Тож його вважали відомим авторитетом у справах міжособної боротьби за владу. Та варварські часи і звичаї мали залишитись у минулому. Русь мала процвітати під прогресивною та цивілізованою владою Рюриковичів. Для цього треба було синочкам строго заборонити сваритись і запропонувати варіант успадкування влади, який би влаштував всіх. Так народилась ідея «Останньої реформи Ярослава Мудрого» престолонаступництво. Його старшому сину Ізяславу відходив Київ і титул великого князя. середульшому Святославу Чернігів і право зайняти київський стіл по смерті Ізяслава. Молодшенькому Всеволоду відходив Переяслав і відповідно право стати великим київським князем по смерті старших двох. Великий князь Київський відтепер ставав на чолі колективного правління Ярославичів. Він перетворився на сюзерена, якому молодші князі присягнули на вірність, тобто стали васалами. Була у Ярослава Мудрого іще два сини. Але я не буду забивати вам голову, всякославами вистачить старших трьох – Ізяслава, Святослава та Всеволода. Якщо ви уже заплутались, хто кому князь, васал і сюзерен, то не хвилюйтесь. Серед самих Ярославичів цю систему кожен розумів по-своєму, постійно порушував і оскаржував. Особливо були вражені молодші сини Ярослава, а також його небожі та інші родичі покійних братів, синів Володимира Великого. Їх, виходить, просто позбавили законного спадку. Давайте послідовно про все це поговоримо. Отже, 1054 рік. У Європі патріарх православних християн у Константинополі проклинає Папу Римського, а римський прилад відповідно посилає до пекла Константинопольського патріарха. Відбувся великий розкол церкви, а в сузір'ї тельця вибухає наднова зірка. Її видно і вдень, і вночі. Звісно, що цю подію люди сприйняли як поганий знак. Насувалась біда і лихі часи, як завжди. У Києві поки на ці події не реагують, бо помер великий князь Київський Ярослав Володимирович, прозваний також Мудрив. Ізеслав I Київський, як його називають на Заході, уже тоді скоса поглядав на братів. Він мав бажання правити, але не мав хисту і талантів для того, щоб захопити владу одноосібно. Батько Ярослав трьом старшеньким із п'яти дітей віддав найбагатші та найвпливовіші землі і фактично право розпоряджатись ними. Тож, попри відсутність офіційного оголошення співправління, уже з 1054 року Ізяслав, Святослав та Всеволод правлять спільно. Влада на трьох називається Тріумвірат. Так його тепер називають історики за аналогію із римським Тріумвіратом античних часів. Тріумвірат Ярославичів отак спільно правив до 1073 року. До того часу два інші молодші брати померли, і тріумвіри прибрали до своїх рук їх землі або посадили там власних синів. Ростислав, онук Ярослава Мудрого, чи не єдиний намагався опиратись тріумвірам, бо його перевели в статус князів-ізгоїв. Такі князі втрачали шанси отримати будь-який уділ. Бунківний Ростислав захопив тму торакань, що далеко на півдні, на півострові Тамань. Але це вже не сподобалось Візантії, і ті, за словами літописця, отруїли Ростислава. Тож тріумвіри, принаймні, поки правили далі і самі вирішували, хто ізгой, а хто гідний у ділу. Окрім дерибану у ділів, Ярославичі також ходили в походи, як усі нормальні князі. Від русичів дісталось кочовому племені торків, що жили тоді із залишками печенігів та інших племен у степах. Торкам не пощастило двічі, бо окрім руських князів, на них тисли і сусіди по степу – кипчаки чи половці. Саме половці стануть великою проблемою як для Ярославичів і Триумвірату, так і для русів в найближчі півтора століття. Їхні спустошливі походи на Русь тільки додаватимуть хаосу у період роздробленості. А поки перший контакт із Половцями завершився не вельми героїчно. У 1055 році Половці підступили до Переяславських земель, якими володів наймолодший стріум вірів – Всеволод. Князь вирішив відкупитись, тож битви не сталося, але Кіпчаки зрозуміли, що на Русь є за чим ходити. Половецький хан Сокал через шість років повторив наступ на Переяславську землю, і цього разу Всеволод вступив у битву, але зазнав поразки. Половці пограбували його володіння і повернулись у степ. Загроза зростала. Половецькі війни триватимуть без значних перерв і ще більше сотні років. Це чудернацький час, коли половці змушували русичів задля миру одружуватись зі своїми дочками, а тим часом князі і згої наймали половців для міжусобиць. Половці стали на той час і головним ворогом, і основним союзником для руської верхівки. Кочівники та князі кружляли у запальному танго, але від нього летіли бризкі крові. Для Триумвірів Половці стали випробуванням, яке Ярославичі не пройшли. У 1068 році Велика Орда Кіпчаків знову рушила до кордонів Переяславського князівства Всеволода. Через попередній гіркий досвід він звернувся за допомогою до братів. Спільні війська Триумвірату та Київського ополчення рушили назустріч Половцям. Зустріч сталася на київських землях біля річки Альта. Згідно з літописом, битва відбулася вночі і завершилась поразкою руського війська. Ті, хто вцілів, втікали до Києва – це Ізяслав та Всеволод, та Чернігова – це Святослав. У Києві розлючені та стривожені ополченці зібрали віче народні збори на Подолі. Люди вимагали від Ізяслава надати зброю та коней, аби помститись половцям. Ізяслав злякався, що його, не вельми популярного серед киян – Тут же скинуть з престолу, тож відмовився давати зброю людям. А певно, краще б погодився, бо розлючений натовп почав громити маєток Тисяцького, тобто очільника ополчення, а потім і князівський двір. Також повстанців визволили із ув'язнення Всеслава на прізвисько Чаклун, який був ворогом Ярославичів. Чаклуна кияни оголошують новим князем у Києві. Повстання ширилось, все володно це помахав Руцею і подався в рідний Переяслав. Ізяслав накивав із міста П'ятами на захід до свого тестя короля Польщі. Половці, до речі, не пішли на Київ, а рушили на північ до Чернігова. Тепер уже Святослав мав розв'язувати цю проблему. Менш ніж за місяць після поразки на Альті, руська дружина знову билась із Половцями. Тепер на річці Снов зовсім близько від Чернігова. Та Святослав виявив стійкість, і русичі здобули важливу перемогу. На жаль, це вже не могло допомогти Ізяславу. Однак довго старший Ярославич за кордоном не був. Він повернувся наступного року із польським військом від тестя Болеслава II, І хоч брати просили Ізяслава не займати киян, той не послухав і жорстоко покарав організаторів повстання. Всі ці події серйозно захитали під Ізяславом трон Києва. Його не любили ані кияни і не довіряли брати. Триумвірат дав тріщину. Хоча вони ще встигли дещо разом. Наприклад, у 1072 році у Вижгороді князі доповнили звіт законів «Руську правду», яку тепер називали «Правдою Ярославичів». А потім диявол розпалив особиці Ярославичів, як пише літописець. Точно не зрозуміло, чому раптом Святослав вирішив стати великим князем київським, але у 1073 році вони з братом Всеволодом женуть Ізяслава в шию. Той знов тікає до Польщі. Святослав на три роки стає князем у Києві. Триумвірату приходить повний кінець. А коли Святослав полетів на зустріч із апостолом Петром на тому світі, і заслав повернувся. Тим часом Всеволод удає, що так і треба, і мирно віддає Чернігів, а сам займає знов Переяслав. Так ми підходимо до головної теми подальших 180 років руської історії. Феодальної роздробленості Русі. Всякославів тоді була нереальна концентрація, і всі вони мутузили один одного за владу. А літописці і давньоруська громадськість закликали берегти державу і дбати про спільне благо. Марно. Ізяслав також довго не прожив на світі і загинув у черговій міжособній битві за Чернігів. Тож Всеволод Ярославич мирно й тихо стає князем у Києві у 1078 році. Його 15-річне князювання позначиться черговою війною з половцями, а також майже одноосібною владою на Русі. В цьому аспекті Всеволод перевершив усіх тріумвірів. Володимир же почав розмішлять, кажучи – коли я сяду на стіл батька свого, то доведеться воювати із Святополком, оскільки стіл київський раніше належав його батькові. Повість временних літ по смерті першого покоління Ярославичів назрівала реальна загроза продовження міжособиць між їхніми синами – онуками Ярослава Мудрого. Але тут проявив свою мудрість чи навіть обережність син Всеволода тридцятирічний Володимир, котрого пізніше назвали Мономахом за іменем його візантійської матері. Він є головним і найвпливовішим князем свого часу, навіть попри те, що не зайняв одразу київський стіл. Володимир Мономах поступився Києвом 33-річному Святополку, старшому сину Ізяслава, а з тілу Чернігові Володимир віддав синам Святослава. Сам же повернувся до Переяслава. Таким чином, сини старших Ярославичів посіли свої місця знову, на цей раз відносно мирно. Жити у слагоді із родичами князями було для Володимира пріоритетом номер один. Правда, родичі цієї простої думки не поділяли, чи не розуміли. Наступні 20 років історії Русі – це поперемінно або війни з Половцями, або війни між князями за участі Половців. Одразу відзначився в цьому старший серед Ярославичів Святополк, що не почав княжити у Києві. Від Половц Прибули посланці, які вимагали плати за мир. Не порадившись, святополк садить послів у пороб, тобто в в'язницю. Звісно, це призводить до нової війни з половцями, яку русичі програють, а святополк змушений родичатись із половецьким ханом і бере його дочку за дружину. Є, всі підстави вважати князя, м'яко кажучи, недалекоглядним політиком. До того ж, не припиняються війни між князями за землі. Той же святополк воює із родичами з Чернігова, і якби не допомога Мономаха, київський князь перестав би бути київським. Мономах вже бачить дві біди на Русі – половці і пихаті князі, і намагається розв'язати ці проблеми одним махом – об'єднати князів для спільних походів проти половців. Щоб помиритись і домовитись, Переяславський князь ініціює князівські з'їзди – вони проходять у Любачі у 1097 році і через три роки у Витичевій. Головні теми з'їздів – мир між князями та війна проти половців. Зокрема, на Любецькому з'їзді старші Ярославичі домовились тримати землі своїх батьків, чим зламали остаточно заповіт діда Ярослава Мудрого. Вони також черговий раз повністю проігнорували молодих Ярославичів, тож з'їзд не припинив міжособиць. Дуже показово, що на шляху зі з'їзду у Любачі на Василь Карославича напав Давид Ігорович і осліпив Теребовлянського князя. Такий мир між князями, а проти половців так ніхто й не виступив. Витецький з'їзд також мав ті самі завдання, що й Любецький, і хоч не припинив дроблення Русі, зате Володимир Мономах так і зібрав військо для походу у степ. Упродовж наступних трьох років руські дружини захопили і спустошили декілька половецьких міст. На певний час загроза зі степу затихла. Але не вгамовувався київський князь Святополк. Скупувати князь вирішив трохи заробити і дозволив лихварям, тобто кредиторам, за певний відкат брати у рабство боржників відбирати їхнє майно. До того ж він встановив монополію на продаж солі і завищив ціни на неї. Такі ж Фокуси князь зробив із цінами на хліб. Не дивно, що по смерті Святополка у 1113 році проти лихварів та родичів князя піднялось повноцінне повстання. Щось у родини Язяслава та Святополка не велось із киянами. Повстанці закликали Володимира Мономаха на київський стіл. Так, у 1113 році Володимир Всеволодович Мономах, онук Ярослава Мудрого, став великим князем київським. Він 12 років правив Києвом і всією Руссю. Мав такий вплив та авторитет, що на час його правління стихають між особиці, а родина Мономаха контролює майже всю державу. Тоді здавалось, що знову настав мир і злагода між князями. От тільки це лише здавалось. Не полишав Мономах і половців. Регулярно організовував проти них походи в степ. Кажуть, що так його боялись кіпчаки, що матері лякали дітей іменем князя, як зараз лякають бабаєм. Першим ділом князь урегулював у Києві закони торгівлі та боргове законодавство. Ці доповнення до правди Ярославичів» відомі як «Устав Володимира Мономаха». Крім того, наслідуючи свого великого діда, Мономах видавав своїх дітей за принців та принцес сусідніх держав, укріплюючи статус та безпеку держави. За Мономаха ж у Києві також збудують перший міст через Дніпро, бо раніше всі користувалися бродом біля Вишгорода. Помер Володимир Мономах у 1625 році, а поховала його у Софійському соборі неподалік від великого діда. По смерті Мономаха київський стіл зайняв його син, Мстислав, якого прозвали Великим. І ще сім років сильна влада Мстислава тримала Русь в гурті, а потім розпад поглибився. Що ж маємо підсумку? За ці 60 років історії, що ми розглянули, Русь пройшла важкі випробування на міцність. Зовнішні вороги і внутрішній розбрат підточували раніше могутню державу. Заповіт Ярослава Мудрого наробив плутанини в спадкуванні влади і тільки прискорив неминучу феодальну роздробленість. Сини Ярослава всупереч волі батька утворили триумвірат. А далі онуки Ярослава запекло воювали між собою за володіння. Помітною твересістю поглядів тут вирізняється Володимир Мономах, який бачив загрози, які несуть між на фоні половців, сильного степового ворога. Саме Мономах ініціює з'їзди князів, щоб згуртувати родичів проти Кіпчаків. Це додає йому ваги та авторитету, тож не дивно, що кияни зрештою запросили саме Володимира на княжіння. І ці 12 років стали відродженням одноосібної сильної влади. Але розпад Росії на тому етапі був лише питанням часу, яким ми б талановитими правителями не були Володимир та його син Мстислав. На цьому ми завершуємо наш аудіоурок. З вами був Євгеній Шелест. Далі будуть нові теми і нові історії. Залишайтесь з нами, слідкуйте за анонсами. Заподійте ближньому добро. Надішліть цей аудіоурок другу. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.